0: Oh Divino Redentor, canción también conocida como Repentir, de Charles Gounod, que hemos escuchado en la interpretación de la soprano australiana Joan Sutherland, con la New Philharmonia Orquestra, dirigida por su marido Richard Boninch. Así hemos comenzado hoy este programa de música sacra en Clave de Dios, en la sintonía de Radio María. En lo que va a ser el primer programa de una serie de tres que vamos a dedicar a este compositor del romanticismo francés. Muy importante en la historia de la música del siglo XIX en Francia y de la ópera de su país. ¿Y por qué lo hacemos? Porque se cumple el bicentenario de su nacimiento en París el 18 de junio de 1818. También, curiosamente, se cumple el 125 aniversario de su fallecimiento en la villa de saint cloud en 1893. Pues con motivo de esta doble efeméride vamos a dedicar los próximos tres programas de Enclave de Dios a esta figura fundamental, uno de los máximos representantes del romanticismo francés, aunque con una marcada influencia italiana. Su estilo personal siempre busca la pureza de la escritura musical, la belleza de la línea y la sobriedad en el discurso. La fluidez y la facilidad de su escritura, la vena melódica, la espontaneidad y la elegancia le convirtieron en el compositor de moda, en los salones franceses y de toda Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Su fama está indisolublemente unida, ligada a una sola obra como es la ópera Fausto, basada en la obra de teatro homónima de Goethe. Y en este Gapentir o repentir, eh, o divino, Redentor, eh, que hemos escuchado en la versión inglesa o Divine Redeemer, pues eh, en esta obra se demuestra esa piedad, esa devoción que acompañó siempre a Gounod durante toda su vida como creador musical. Gounod compuso varios cientos de canciones religiosas para voz sola y acompañamiento o pianístico o instrumental. Es bien conocida por todos, esa versión del año 1852 del Ave María del himno católico mariano con la melodía añadida sobre el primer preludio del clave bien temperado de Bach. Y 40 años después, tras toda una vida como compositor de óperas, oratorios y misas, Gounod, como decimos, un devoto religioso, aunque también un hombre profundamente pecador se consideraba, compuso en abril del año 1893, en su último año de vida, su postrera canción religiosa, su último trabajo para voz y orquesta y una de sus últimas piezas eh, de toda su producción creativa. Conocido, como decimos, como Repentir, Repentir, Gunod escribió tanto el texto como la música de esta bellísima, hermosísima canción que acabamos de ofrecerles. Inédita y sin haberse interpretado en vida de Gounod, la canción fue publicada por primera vez en la revista literaria francesa La Revue de Paris en un arreglo para voz y piano de Paladil. Este repentir, subtitulado Scène sous forme de prière, escena en forma de oración, tiene todas las características de la mejor música de su autor. Simplicidad, claridad, y un grandísimo sabor melódico, pero también tiene una profundidad de sentimiento y una franqueza expresiva que han convertido a Repentir en una de las últimas grandes canciones francesas del romanticismo más populares para voz y orquesta. Bien, pues en este primer programa vamos a centrarnos en diversas obras eh, del universo religioso que es bastante extenso en la producción de Gounod, y los dos siguientes programas los vamos a dedicar a una única obra, quizá la obra más ambiciosa de toda su producción eh, religiosa, eh, sobre un tema sacro. Pero no les vamos a decir el título de la obra para que estén ustedes muy atentos a los dos siguientes programas de Enclave de Dios. Bien, en el que nos ocupa, pues como digo, vamos a hacer un repaso por algunos fragmentos y por algunas obras más conocidas, menos conocidas otras, de su universo creativo en el terreno de lo sacro. Y ahora nos vamos a ir con esa obra que les hemos mencionado que no puede faltar para... Eh, escucharla en un programa homenaje a Chalgunó, como es el Ave María del año 1852, su arreglo, porque lo que cogió fue la melodía del preludio en do mayor, el BWV 846 de Juan Sebastián Bach, perteneciente al clave Bien Temperado, y sobre esa melodía, que la utilizó como bajo, pues elaboró una finísima melodía de una piedad religiosa realmente sublime no y que se ha convertido en una de las piezas más celebradas y más hermosas de toda su pluma y vamos a ofrecérsela ahora nosotros en una versión muy particular pensamos que una de las versiones más operísticas más de corte eh, operístico que han sido grabadas en disco como es la de la genial soprano renata tebaldi Pues ahí escuchamos el celebérrimo Ave María de Bach Gounod, así se conoce popularmente, Ave María del compositor francés Gounod sobre el eh, preludio en do mayor, número 1, BWV 846, de Bach, de su clave bien temperado. Lo tituló como meditación, meditación sobre el primer preludio de piano, de Bach. Ese es el título original de este Ave María, que se ha popularizado y, bueno, pues que es una de las eh, piezas musicales pues eh, más celebradas de su autor. A la soprano de Pésaro le acompañaba la orquesta Nueva Filarmonía, de nuevo en esta ocasión dirigida por Antón Guadaño. Tras este Ave María de Bach Gounod, pues nos vamos a ir al terreno de las misas que tienen su haber eh, hasta 20 Hasta 20 armonizaciones de la misa ordinaria en eh, diversas modalidades, ¿no? porque hay diferentes misas dentro de la producción de uno que son más célebres que otras. Y nos vamos a quedar en primer lugar con una obra que ya ha aparecido en este programa recurrentemente, sobre todo en la festividad, en la patrona de la música, como no podía ser de otra manera, el día 22 de noviembre. Es, como no, efectivamente, la Misa Solemne de Santa Cecilia para soprano, tenor, bajo y coro mixto, que pertenece a ese primer periodo creativo, a, eh, a diferencia del Repentir del O Divino Redentor con el que hemos comenzado este primer homenaje a Charles Gounod, pues la Misa Solemne de Santa Cecilia pertenece al periodo anterior a las grandes óperas de Gounod, antes de convertirse en eh, uno de los más renombrados autores de ópera en su país con obras como Fausto y Romeo y Julieta, esta última basada, por supuesto, en la tragedia de Shakespeare. En la capital italiana, donde obtuvo en 1839 el prestigioso premio de Roma, Prix de Rome, pues Gunot recibió una fuerte influencia de la música italiana y tuvo una crisis de misticismo hasta el punto de querer hacerse sacerdote, de querer tomar el orden sacerdotal. Compuso allí muchísima música religiosa. La Misa Solemne, en honor de Santa Cecilia, del año 1854, estrenada en, en el año siguiente, 1855, y pese a su popularidad es de una grandiosidad teatral, aquí ya tenemos el músico operístico, el operista en ciernes, pues que en algunos fragmentos esa grandiosidad, esa eh, opulencia, esa gra grandilocuencia, podemos decir también, teatral, pues en algunos momentos parece podemos decir, algo vacía de contenido misterioso y de trascendencia religiosa, inclinándose a un concepto digamos, más oficial ¿no? de, del régimen del imperio francés eh, imperante, valga la redundancia. Gounod poseía una poderosa vocación sacerdotal y tal es así que estuvo, como decimos, a punto de cumplimentarla, esa vocación en su juventud, y no es de extrañar, por tanto, el concepto religioso ortodoxo y también muy nacionalista, que infundió a esta obra, a esta y a otras tantas obras en el terreno de lo sacro. El autor en esta misa nos habla convencido desde una sinceridad interior, anteponiendo al texto la estructura musical, un texto al cual da una importancia autosuficiente por sí mismo, empleando una medida, una gran austeridad musical. Pues vamos a escuchar dos eh, partes de esta Misa Solemne en Honor de Santa Cecilia. Pues ese es el título eh, original, Misa Solemne en Honor de la Patrona de Santa Cecilia. Y nos vamos a quedar con una parte para soprano y orquesta, que es el Benedictus. Y luego escucharemos el Agnus Dei, en el que cantan el tenor y la soprano con el coro que es un fragmento no tan meditativo y tan íntimo como el Benedictus, pero que le da un cierto toque pastoral, con la repetición de un estribillo recurrente. Pues vamos a escuchar la interpretación de la soprano Bárbara Hendrix, el tenor Laurence Dahl, y junto a ellos el coro y la orquesta de Radio France, la orquesta es la nueva orquesta de Radio France, todos bajo la dirección de Georges Pretre. Wow. Benedictus y Agnus Dei, de la misa solemne en honor de Santa Cecilia de Charles Gounod, dos fragmentos de esta misa claramente diferenciados en carácter y expresión, pero siempre con la melodía como elemento distintivo en el arte de Gounod. Hemos escuchado la interpretación de la soprano norteamericana Bárbara Hendricks y el tenor Laurence Dahl con el coro de Radio France y la nueva orquesta de Radio France, todos bajo la dirección del maestro Georges Prêtre. Y tras esta misa solemne de Santa Cecilia, la obra religiosa quizá de mayor fama de Gounod, junto a su célebre y popularísimo Ave María, pues nos vamos a adentrar, luego más tarde volveremos a un nuevo ejemplo dentro de sus misas, pero ahora vamos a adentrarnos en esa obra capital por la que es conocida en la historia de la música, la figura de Charles Gounod, que es la ópera Fausto de Gounod. Y bueno, eh, este no es un programa de ópera en clave de Dios, no sino de composiciones eh, religiosas ...o de cierta ambientación religiosa, pues en el caso que ahora vamos a tratar, pues hace referencia a un hecho trascendental que ocurre al final de la ópera cuando los ángeles no condenan a Margarita y se la llevan al cielo pese a los deseos del malvado Mephistófeles del diablo de condenarla... Pero antes vamos a entrar en situación. Esta ópera sobre un libreto de Gilles Barbier y Michel Carré, según el drama homónimo de Johann Wolfgang von Goethe, Fausto, pues... Eh, dejaron la acción ambos libretistas eh, reducida a poco más que los amoríos entre Fausto y Margarita. Se estrenó en el Teatro Lírico de París el 19 de marzo de 1859, un local por entonces de categoría intermedia entre la ópera comique, la ópera cómica francesa, donde las obras eh, solían ser de una gran ligereza y tenían un extenso diálogo hablado, y la Gran Ópera, la Gran Ópera, donde solo se admitían extensas composiciones en cuatro o cinco actos, con muchos personajes, grandes y fastuosas escenas colectivas y un perceptivo ballet, sin el cual pues no era considerada como, grand opera, como gran ópera, cuyo máximo exponente había sido Giacomo Meyerberg. Pues hasta diez años más tarde la ópera de París no se interesó, no eh, interesó a los gestores de la ópera de París no llamó la atención de esta ópera el Fausto de Gounod, momento en el cual el compositor añadió el famoso ballet del acto quinto de la obra. Inocencia, corrupción y glorificación. El cambio dramático de un alma pura y sensible es el tema central de esta gran ópera francesa. Margarita, a pesar de su gran religiosidad, tiene las fantasías propias de una muchacha joven y es por eso que se entrega sin remordimientos a las primeras experiencias amorosas que le propone el rejuvenecido Fausto. Después de pedir los servicios eh, el doctor Fausto de, de Mefistófeles para que le devuelva la juventud y el amor, cuando Margarita reconoce lo demoníaco que hay en el alma de Fausto se encuentra ante un trágico dilema. La virtud y el pecado se enfrentan en su alma desgarrada. Sin embargo, el conflicto no llegará a destruir al personaje, sino que éste acaba glorificado por la intervención de ángeles comparables al antiguo Deus ex machina. Esa expresión latina que hace referencia al teatro griego y romano cuando una grúa, una máquina... ...o cualquier otro medio mecánico... ...introducía desde, desde fuera del escenario... ...a un actor que interpretaba a una deidad... Eh, ...Deus, para resolver una situación... ...o dar un giro a la trama... ...o sea, para dar un carácter sobrenatural... ...a la trama... ...pues eso es lo que acontece al final de la ópera Fausto de Gounod... ...en el acto quinto... ...y por eso lo traemos aquí a enclave de Dios... ...la apoteosis de Margarita es más resultado... ...de los sentimientos religiosos profundos... ...del compositor de Charles Gounod, ...que un desenlace dramático premeditado, ¿no? O sea, no, no, no era algo buscado este final en el que aparece ese coro, eh, Christ est es lo que dice, Cristo ha resucitado, para describir, para plasmar de una forma trascendental, de una forma divina, la purificación, la glorificación del personaje de Margarita, que no se condena como quiere eh, Mefistófeles. Pues vamos a escuchar este trepidante final de la ópera Fausto de Gunot, en la interpretación no menos eh, fastuosa y, y fulgurante del tenor Franco Corelli como Fausto, el bajo barítono Nikolai Giaurov como Mefistófeles y la soprano de nuevo australiana Joan Sutherland en el papel de Margarita con eh, The Ambrosian Opera Chorus y la Orquesta Sinfónica de Londres todos bajo la dirección de Richard Boninch. Salvada. Cristo ha resucitado. Cristo acaba de renacer. Paz y felicidad a los discípulos del Maestro. Cristo acaba de renacer. Cristo acaba de renacer. Cristo ha resucitado. Los muros de la prisión se han abierto. El alma de Margarita sube al cielo. Fausto la sigue con ojos cargados de desesperación. Cae de rodillas y reza. Mefistófeles en el centro es derribado por la espada luminosa del arcángel. Estas son las acotaciones de esta apoteosis y coro celeste final, tras el trío de los tres protagonistas, Fausto, Margarita y Mefistófeles, que dan conclusión, dan finalización a la ópera Fausto de Gounod como hemos visto pues, con esos mimbres eh, del fervor religioso de Gounod que introduce este coro celestial final para subrayar la glorificación, la redención del personaje de Margarita en la ópera Fausto. Vibrante interpretación la de Richard Boninch al frente de la Orquesta Sinfónica de Londres y el coro de Ambrosian Opera Chorus. Y el tenor italiano Franco Corelli como Fausto, Nicolai Giaurov, el bajo ruso en Mefistófeles y la soprano australiana Joan Sutherland en Marguerite, en Margarita. Pues vamos a finalizar este primer homenaje a Charles Gounod con motivo del bicentenario de su nacimiento en París el 18 de junio de 1818 que coincide también con su fallecimiento en el año 1893, coincide la efeméride eh, redonda, podemos decir, del 125 aniversario de su fallecimiento. Y lo vamos a hacer, como les decía antes, con un nuevo ejemplo de sus misas. Vamos a escuchar una misa breve para coro y órgano. Misa en Do Mayor. Como decimos, es una misa breve que sigue el ordinario de la misa y, en este caso, eh, lleva un subtítulo. Se titula Misa Breve. Es la número 7 de todas las que hizo en esta catalogación de Misa Breve y lleva el subtítulo o el título de O Chapelle. Vamos a escucharla en sus partes Kyrie, Gloria, Sanctus, O Salutaris, quizá esto es lo que más difiere del ordinario, ¿no? porque el O Salutaris hostia es, es un himno, y lo introduce aquí y lo concluye, eso sí, con un el Agnus Dei preceptivo. Escuchamos la interpretación del Camer y Vocalisti, el órgano de Tobias Göttin, y todos bajo la dirección de Hans Joachim Lustig, Misa Breve, número 7, en Do Mayor, O Chapel de Charles Gounod. y con esta misa en do mayor, misa breve número 7 o Chapelle de Gounod, concluimos este primer homenaje, primer monográfico al compositor romántico francés con ocasión del bicentenario de su nacimiento en 1818 en París, que también eh, conmemoramos el 125 de su fallecimiento en 1893, como les hemos eh, indicado a lo largo de este programa. ...que espero haya sido de su agrado... ...y hayan disfrutado con uh, algunas de las composiciones... pues ...más granadas, más uh, sobresalientes en el terreno de lo sacro... ...y de las que les hemos ofrecido pues, una pequeña muestra... ...de, de su amplísimo catálogo y producción religiosa. Ya saben que tienen una cita con este programa... Uh, ...de nuevo con una obra de las más ambiciosas... ...de las más extensas también en duración eh, surgidas de su pluma, y lo vamos a hacer en los dos siguientes programas de Enclave de Dios. No les avanzo todavía el título de la obra para que estén ustedes eh, pendientes y bien atentos a este programa, cuya dirección de correo electrónico, ya lo saben, es radiomaría.es. Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer acompañarles y deseando que sigan en la sintonía de la Radio de la Virgen. Sean muy felices. Hasta pronto.